0: Soy Vix, yo soy Vicky y este es el octavo episodio de esto que no es un podcast, es una idea. Lo Estamos en el episodio número 8, el culo de yo <risa> <risa> estoy re contenta, tan lejos hemos llegado para repetir en los últimos dos episodios el mismo chiste. ¿Cuántos episodios seguidos podremos seguir robando con eso, no? Y mira, el que viene vamos a seguir robando. ¿Es verdad? No. ¿Sí? No. no. ¿Es el que viene? El que viene no. no. El otro, el otro. El otro, el Bueno, vamos a tener que buscar una razón para que en el medio eh, sea ocho el culo de abrocho de alguna forma. Exacto, sí. Va a suceder. Va a ser el challenge. Por cierto, tomen un trago de agua cada vez que decimos ocho el culo de abrocho. <ríe> Bien lo del trago de agua. Bien. Sí. <ríe> hidrátense. Uy, hidrátense. Y duerman. Todo eso. ¿Qué vamos a hablar hoy? Como el episodio anterior lo dedicamos a hablar exclusivamente de Revenge, en este episodio vamos a hablar de algo sobre lo que no se habla en Revenge, muy paradójicamente, ¿Qué son los vampiros? Todo lo que podamos hablar, opinar y datos que hayamos podido rescatar sobre la relación de los vampiros y Mike M. Me parece es algo que todavía no entra en mi cerebro, como puede ser que en Revenge no haya nada con respecto a los vampiros. ¿Viste? Es, para mí es como lo más loco de todo. Porque uh -huh. cuando vos pensaste en la estética de Mike M, siendo que, que esto es algo que podemos, vamos a hablar más después en profundidad. Sí, sí en Revenge es como lo más cercano a la estética del vampiro exacto lo gótico lo negro lo oscuro exacto la sangre exacto y no nombran la palabra vampiro ni una sola vez en todo el álbum y es algo que en todos los otros álbumes literalmente en todos aparece la palabra vampiro al menos una vez total de cantidad de veces que Mike M dijo vampiros en sus letras nueve sin contar títulos de canciones ahí serían once chúpalo entonces <risa> <risa> sí, seguimos. hasta ¡Ah, to tomen agua, güey. Tomen agua. <risa> no me la debe venir. En fin. Vampiros y Maikem. Algún trigger warning antes de empezar. Adicciones, sangre, muerte, lo usual. Perdón, pero lo usual. Chequen la descripción del capítulo. Cualquier cosa. Cuídense, quírense mucho. Entonces, empezamos por donde hay que empezar, me parece. Mike M. creo que siempre, a lo largo de toda su discografía toda su carrera, ha estado de alguna forma relacionado a los vampiros. Uh -huh. Ya sea en su música, digamos, líricamente, o en nombre de, los, de las letras de las canciones, como estéticamente. Uh -huh. Pero lo que voy a intentar argumentar después ah. es que la interpretación o la figura del vampiro ha cambiado, ha sido resignificada a lo largo de la carrera de Mike M. Muy de acuerdo. Porque no es lo mismo comparar cómo aparece el vampiro en Bullets que cómo aparece el vampiro en Danger Days. Casi que son otra criatura completamente diferente. Exactamente. Todos arrancamos por Bullets. Hemos hablado un toque eh, cuando hicimos en el episodio 2 la descripción de todos los álbums y de todos los conceptos. A mí me tocó hacer el análisis de Bullets, eh, por eso me sentí eximida de hacer un análisis para <risa> este episodio, además de que <risa> estoy en época de parciales. Los vampiros en Bullets son una figura que se usa para hablar de las adicciones. Sí, de las personas que te llevan a tener adicciones, ya sea con alguna droga, cualquiera sea el tipo, eh, o algún estilo de vida distinto, cómo vos te vas transformando en eso que siempre te dijeron no te juntes con esa chusma, básicamente. <risas> la canción predirecta de esto, digamos, es Vampires Will Never Hurt You, digamos, la canción por la cual... A Mike M siempre les dijeron Che chicos, ustedes son, son vampiros, vampiros. Me, me lo pueden decir a mí, yo, yo no le cuento a nadie <risa> Básicamente es la historia De una persona A la cual Introducen a, podemos interpretarlo Como había dicho en el episodio, 2 de dos maneras Una manera más literal, que es un tipo Que literalmente lo convierten en un vampiro Y habla de shoot back holy water Like it's cheap whiskey, porque el esquema Entre otras imágenes Del estilo, y está la interpretación Más metafórica, que es Tener una mala junta, empezar a meterte en, capaz que, drogas cada vez más duras, hasta el punto en el que no te reconoces a vos mismo y le rogas a la gente que tenés a tu alrededor que, por favor, hagan algo al respecto. Ya sea salvarte, si es que hay algo por lo que salvar, y si no hay nada, que el fin llegue lo más pronto posible. En ese sentido, yo creo que acá es, como vos dijiste, como la figura más eh, mítica del vampiro, de ese uh -huh. ser como... Poderoso, que se alimenta del resto, eh, mete muchos elementos de la. de las leyendas clásicas de la mitología clásica el vampiro, eh, el tema del agua bendita, las cruces, sí. eh, lo de prenderse fuego, tipo, todo esto del this Venom Gaping Hole. Eh. Estaba pensando en lo mismo. <risa> tipo, o sea, todas estas figuras que, que se plantean en las letras. Que hacen mucha alusión a la figura Como más tradicional del vampiro Onda, Drácula uh -huh. Que creo que también es de gran parte donde ellos sacaron inspiración O sea, mucho en Bullets Saca inspiración de, de películas, películas de terror. clásicas Claro, de terror eh, Tenemos los vampiros acá Están los zombies en Early Sunsets O sea, como que hay mucho de, de esa De esas figuras así De películas viejas Medio clase Z Medio que le ves el cierre al chabón <risa> Onda <Claro. risa> Medio, casi medio en blanco y negro. Sí, capaz que la sangre parece capaz, se nota demasiado que no lo es. Claro. Es... Se nota que está la pintura y ves tipo un ancacho de mano en la cara de alguno. Mucho ¿Capaz? grito. que eh, Bullets mm -hmm. es, para mí, toma muchísimo de eso. Bueno, para mí no lo, lo han dicho. Sí, sí, <risa> lo han, lo han admitido, digamos, que claro, no, no. una de sus mayores eh, influencias son las películas de terror, medio así, clase B, clase Z. Pero acá. I'm Vampires, para mí es muy importante eso que decías vos de como el narrador, bueno, Gerard, es uh -huh. el que pide la salvación, digamos, a diferencia de otro monstruo que es más monstruo, por ejemplo, que es en el caso de Early Sunsets, uh -huh. que es como que te toma desprevenido y te ataca y, y no, lo, no te lo ves venir, en este caso es como, bueno, soy yo y necesito una salvación para esto que me está pasando, para esto que soy, que estoy mal, <risa> Uh -huh. básicamente. Y además tiene esto de, de lo paulatino, ¿no? Siento que Early Sunsets tiene esto de que, bueno, y nos vamos a salvar y no sé qué, y de repente a la otra protagonista claro. de la historia a la muerde y es como, uya Uy, como que ya está, no tengo manera de salir. Y siento que Vampire está tan relacionado con el tema de las adicciones, porque no es que te volvés adicto de un día para el otro, es un proceso que es muy largo y es muy horrible de ver y de vivir, y encontró esa metáfora en, en Los Vampiros, que Digamos, en la cultura mm. pop no sé si es tan paulatino la transformación vampírica. Creo que no. Yo diría mm. que no. No, creo que no. Pero Gerard decidió interpretarlo así para Vampires y siento que tiene mucho sentido. Además con todas estas relaciones con respecto a la oscuridad y a lo que no está vivo pero tampoco está del todo muerto. A eso quería ir ahora justamente. Mm -hmm. Estuve haciendo como... <risa> investigaciones. <risa> <risa> Estuve leyendo algunos eh, artículos académicos sobre... Digamos, Google Academics, gracias. Google, sí, Google Scholar, te, te amo. Eh, sobre los vampiros y se habla muchas veces de, digamos, entendiendo al vampiro como la gente que en la realidad se identifica como vampiro, ¿no? O sea, que, que esto voy a hablar después en un toque. It's a thing. Hay gente que dicen que son vampiros. Y a ver, es Debe haber alguna cuestión biológica, no me mirete así, o sea, yo no sé, qué sé yo. <risa> Tengo miedo. Bueno. Gente que se identifica y cree que su especie en realidad es vampiro, que imagino que debe haber todo un trasfondo biológico que aparentemente hay, asociado con la anemia, la profilia o algo por el estilo. Anyway. In all levels except physical, I am a vampire. <risa> Exacto. Y que en realidad hablan de, de esta cuestión complicada de estas personas vampiro, porque justamente son los outcasts. En todo sentido ¿Por qué? Porque no tienen entidad social Ni en el mundo de los vivos, ni en el mundo de los muertos O sea, no sos un muerto muerto Y no estás vivo vivo, sos distinto Creo que este es el primer argumento Para lo que termine desarrollando en el podcast Según el cual Gerard es Un vampiro Va, Dios lo dijo Gente, ahí está, ahí la tienen ¿La escucharon? Lo dijo quieren que lo diga de vuelta? Este era mi moto. Este era mi motivo ulterior, eh, cuando yo empecé a planificar este episodio no pensé que iba a terminar así, pero mi objetivo de todo esto va a ser terminar diciendo que Gerard Way es un vampiro. Yo quiero adelantar que no sé nada de lo que Liz me quiere decir, <risa> así que voy a estar y, voy a reaccionar a la par de ustedes, Vamos, esto, en, estamos en esto juntos. Yo solamente le dije a Vicky, che, a ver, Vicky la mano Way es un vampiro. Y yo le dije, pero la reputa puede ser... Así que bueno, así encaramos este episodio. Jarway es vampiro, razón uno, porque los vampiros son outcasts, no tienen entidad social ni en el mundo de los vivos ni de los muertos. Son distintos y way es un distinto. <risa> perdón, Vicky, <Piki>, perdón. <risa> He's neither here nor there. We're all in this together. We're all in this. No sé si quiero estar together en esta. Al final del episodio te digo. Bueno, al final del episodio. Antes de pasar un montón de fun facts divertidos sobre vampires que tengo anotados. Es que hay otra mención en, en Bullets al vampiro y es en la impresión del CD que lo de duplication will cause Gerard Way going to your house and sucking your blood. Nada. Que es divertido, no tienen razón para hacerlo, me parece peak humor. Es el tipo de cosas que siento que con las que get away with, estando en una eh, discográfica chiquitita. Totalmente. Y una discográfica, una discográfica chiquitita rodeada de sus amigos. tipo Estaba Alex Saavedra sí. que les dijo básicamente van lo que quieran. Y como, ¡ay oh, chicos! ¿Sabes qué sería? ¡Re gracioso! <risa> y Alex estaba como, ¿qué, qué, qué? Tipo, imagino, como, qué qué? <risa> Tal cual. O sea, yo me imagino que fue una situación más o menos así. Pero bueno. Ya que mencionó a Alex Vedra, es importante hablar de Alex Saavedra en esta canción, que es un temazo, que es Vampires Will Never Hurt You, uh -huh. porque es el protagonista de esta famosa anécdota de Gerard llegando al estudio, nunca se había escuchado grabando en vivo y le dolía la muela y estaba mal y qué sé yo, entonces tuvo que venir alguien, Alex Vedra, y pegarle una trompada a Gerard Way para que. Get your shit together. Y anda a grabar, loco, tipo, anda y graba Dejate de lloriquear acá O to be Alexa de and pegarle una trompada To Gerard Way Exacto, así que nada, o sea, cuenta que Básicamente le pegó una trompada Eso aparentemente ayudó a que se le relajara La mandíbula <risa> Fuente aleándose Y eso hizo Que Gerard, tipo, nada, como que se ubicara un toque, porque estaba como muy sobrepasado por la situación De empezar a grabar, y aparte le olía la muebla Estaba empastillado, no sé, drama y Shilway entra, graba Vampires Will Never Hurt You Y creo que hasta el día de hoy dice que es la canción de la que más orgulloso está De que es su mejor performance vocal de las que ha hecho Y realmente, a ver, tiene por qué O sea, es, es increíble, es un temazo que sí, se increíble. hay argumentos, hay argumentos a favor Nada, menos mal que la tocaron de nuevo en iTunes 2010 Esperemos que ahora que ya volvieron a pasar 10 años la vuelvan a tocar en algún Som momento day the sun. Basta, no, no quiero pensar en eso fue un poco mal Vampires, esto lo tuiteó Gerard, creo y lo ha dicho en entrevistas. Uh -huh. Hay dos canciones, barra. Una canción y una banda que han inspirado Vampires. A ver. La primera banda es Incan Dagger, que es una banda tipo Black Flag. De la cual también Frank se inspiró mucho para el sonido de Leathermouse, porque bueno, bien las cosas. Eh, yo estaba poludeando en Spotify y empiezo a ver que hay alguien que estaba escuchando mucho una banda que no conozco, que -er. se llama Inkandager, y digo, mmm, qué raro, sí. qué será es esto. Que, Gerard nombró a y -er, yo dije, ¿estás seguro, amigo? Bueno, nada, cuando dije, me puse a escuchar a y -er, dije, mmm, esto suena, o sea, más que My Kem, esto suena más tipo Thursday. Entonces entré a la página de Wikipedia y resulta que Ink sacó dos discos en el noventa y pico. Se disuelve porque el cantante fallece. En 2010 hacen un, como una gira de reunión. ¿Y quién va en nombre del vocalista? ¿El pupicielo? ¡El pupicielo! El pupicielo vampiro confirmed. Jeff Rickley va al lugar del. O sea, actúa como el cantante de esta banda de Ink and Dagger, que son creo que de Filadelfia, un lugar por ahí cerca. Que bueno, según Gerard les inspiró mucho el sonido de Vampires Never Hershey, especialmente el final. ¿Confirmás? No, yo tengo un oído, la verdad, que bastante infantil. No tengo ni idea de lo que escuché. Eh, está bueno, tiene algunos temazos muy buenos, pero yo no escuché Vampires Never Hershey. Si alguien que conoce más del tema escucha a Ink and Dagger y escucha a Vampires en alguna canción, por favor, en cuál. Lo sí. que sí está, es alguna relación directa, es que en Kandagar tiene una canción que se llama Vampire Fast Code Version 1.5. <risa> sí, sí, así se llama la canción. ¿Por qué? Las letras no están en ningún lado de Internet, yo no las entendí. De vuelta, si alguien nos quiere mandar las letras, sí, por favor, se lo agradezco. Tenemos de abiertos. Pero ayer dijo como que le parece que en su momento le pareció copado hacer una canción de rock sobre vampiros, porque ya nadie estaba haciendo lo que hacía en Kandager, que es básicamente hacer una canción sobre vampiros. Él quería llenar un nicho... Él, él tenía un vacío en su, en corazón. su corazón. Y exacto. Si, si no lo llenaba en Kandager, que no podía, alguien lo iba a tener que claro. hacer y dijo, voy a es hacer un momento. en Es mi momento de brillar, exacto, uh -huh. porque le pareció que era como arriesgado y como eh, ballsy, uso la palabra como, sí, así como me la juego haciendo una canción sobre vampiros. Que está bien porque en ese momento los vampiros no estaban tan en auge como un par de años después. Así Exacto. Que, good for him. Y no le gustaron los que vinieron después, entonces, better for, good him. for him. Exacto, entonces como que agarró nada, como que dijo, bueno, voy a usar este concepto, que es esta met gran metáfora que se aplica a lo que yo quiero hablar, y lo meto con una... este vampiro me, me, si me sirve, me, me sirve para lo que quiero hacer. Esa es la primera influencia, Incandagar. La segunda influencia, que acá... ¿Vamos a flashear? Sí, no, no, acá te voy, a, te voy a decir las cosas, te vas a caer de orto. Estoy bien sentada, eh, ojo. Dijo que hay una canción que se llama Somebody Save Me de Cinderella, uh -huh. que inspiró las letras de Vampires Will Never Hurt You. Okay. Efectivamente, la canción, el estribillo es Somebody Save Me, y dice cosas como Somebody Get Me to the Doctor. Literalmente, usa la frase literal Somebody get me to the doctor Porque la canción es como que habla de conformismo de la vida adulta Tipo, llegar hasta cierto nivel Y que el mentalmente es aburrido Y que llega siempre a lo mismo Y que alguien, tipo, salvame Pero
1: claro también nivel. como de la
0: hipocresía de esa vida No sé, eso fue lo, lo que yo entendí uh -huh. Puede ser. Ahora, el problema no es que se robó esa frase Jarway se robó tres PBIs, ¿me entendés? De esa canción <risa> ¿Estamos hablando de una situación? ¿Miedo a las alturas? No sé, porque no es que copió una canción, ¿entendés? Shana mm. Way de esa canción sacó tres tres canciones sacó de ah, Somebody Además Me. de Vampires. La canción de Cinderella empieza <coughs> When I Was a Young Boy. Nah, no, no, no. ¿Qué es <risa> esto? La canción empieza When I Was a Young Boy, they say you're only getting older. Así empieza la canción. Primer PBI. <risa> Primer PBI. <risa> Segundo PBI es el de Vampires. Que sí, dice bueno, esto de Somebody Save Me, que eso bueno lo reconoció. El tercer PBI. Se lo robó. <risa> eh, en una estrofo más abajo que dice Everybody's got opinions, but nobody's got the answer. And the shit you ate for breakfast, well, it only give you cancer. <risa> <risa> Ahí tenemos Party Poison. Party Poison, <risa> Dios mío. En fin. <risa> Cinderella ha sido robadísimo. No, sí. Cinderella, perdóname, <risa> ahora voy a Spotify a devolverte la plata que te sacó <risa> Mike <my cream. risa> Exacto. Así que bueno, es una canción muy de, de ese rock de los 70, de los 80, mucho glam rock, mucha guitarra, gritos, qué sé yo, está bueno el tema, pero yo era un güey tipo, ah, No, o sea, te fuiste la mierda. Te fuiste a la verga, te, te pasabré, güey. Eso me parecía lo más, creo, relevante para mencionar sobre Posto esta que canción. Sí. Increíbles revelaciones. Yo no lo podía creer cuando leí la letra y dije, no, Van está jodiendo. Es una gran canción. Y que me parece que valió la pena que hayan terminado todos drogados en. Después del video. Ese que grabaron. Era <risa> <risa> Que tiene muy buenas tomas de Rey Toro ese video. Tengo que admitir, hace un par de semanas lo volví a ver. Y fue como, fue a loco. Rey Toro. Fue el Rey Toro. Además, sí. si no vieron todos los videos de Mike M esta semana en orden. Tan, no hicieron la tarea. Deberían ir a hacerlo, sí. Pero bueno. ¿Cómo seguimos? Con Revenge. Con Revenge. Pero habíamos dicho. Que en Revenge no habían vampiros. No hay vampiros. Pero... Hay dos cosas para mí en Revenge que valen la pena mencionar. Una, que ayer hice como una investigación muy medio y la verdad es que no lo encontré y no me acuerdo, así que si alguien se acuerda, por favor, dígame. Es que en Revenge no se empezó a usar más esta frase de Unleash the Bats. No me acuerdo si estaba en Merch, si estaba en la página, dónde carajo estaba. Pero creo que fue alrededor de, de la era de Revenge, o al principio de Revenge, que esta frase como que Mike M la usó en algún lado, eh, que es una frase que Gerard Way <coughs> dijo que se la copió nuevo. No, <risa> una banda que se llama Birthday Party, que ellos tenían una canción que se llama Release the Bats y es la que transformó en Unleash the Bats. Uh -huh. Que nada, que eso como que estaba alineado a toda la cuestión esta de él con su cinturón de murciélago y, y todo eso. Como que medio eso, como medio de los pelos re relacionados a los vampiros. No, para mí sí, tiene que ver. Además es importante le mencionar al Bat packer sí. Y ya que estamos a todo lo que tiene que ver con vampiros que Mike sacó digamos. Mm. Merch con vampiros no me acuerdo exactamente si había pero sí con muchos murciélagos, o sea, con imágenes vampíricas, ataúdes, sí. esas cosas, sí, estaba lleno. Sí, bueno, el, la remera esta que me encanta, que la del castillo con los, con los murciélagos. Con los murciélagos, o sea, murciélagos sí, la remera de Ray está eso Y mm -hmm. lo segundo, que, que en Revenge, que también venía acompañado para mí... Con esta cuestión de que tenían más fama y más llegada. Sí. Que cada vez más gente les empezaba a preguntar, no irónicamente, si eran vampiros. Y ellos tenían que decir que no. Que, y que no. Que no les iban a ir a morder el cuello después de un recital. Esto le dijo yo al güey. Que, tipo, Por más la que gente les iba. Sintieron. Claro. Que la gente iba y les pedía después de los shows que vayan a mordir morder el cuello. Qué atrevidos. Eh, la verdad es que sí, tipo. Qué atre no atrevidos. No como atrevidos. Hijos. Por favor. <risa> Ubicate. Tipo, gay okay, same, pero... O sea, obvio, pero no. Y no era solamente la gente que los iba a ver a los shows. Está esta anécdota de que estaban, creo que eran Frank y Gerard en, yendo en auto, no me acuerdo a dónde. Y en un momento la policía los para y ellos pensaron tipo, tenemos una luz Caramos. rota, nos pasamos de velocidad, ¿qué carajo pasó? Y los chabones, los, los policías lo había, los habían parado porque pensaron o que eran vampiros o que eran de un culto satánico. Y no se lo preguntaron una vez. Se lo preguntaron varias veces mm. y no fue algo que se lo preguntaron de una, sino que fueron como... ¿Quiénes son? ¿A dónde van? ¿Por qué están así vestidos? ¿Por qué, ¿Por qué son vampiros? Asco. ¿Dónde tienen la sangre? Claro, ¿dónde tienen a la pibita medio moribunda a la cual le están chupando la sangre lentamente? Policías, tipo gente que la entrenan para mantener a la sociedad segura, muchas comillas claro. ahí, eh, sí, sí. para un par de boluditos porque son, tipo, tan maquillados. Pues son pálidos y, y se vesten de negro, boludo, claro. tipo, dale, me está jodiendo. Ese eh, profiling como que... Con mis impuestos. No, pero a ver, es algo que Gerard que aparentemente dijo un montón de veces, o sea, muchas entrevistas de esto de que le preguntan como... Que los entrevistadores le dicen, che, pero ¿qué onda? Ustedes son vampiros, y yo dice, no, o sea, ya lo dije 38 veces...
1: O la típica tipo, pregunta sí. de
0: biggest misconception about the band that we're vampires we're not vampires vampires don't exist claro Charlie entiendo que viene por toda esta movida de que nosotros nos vestimos de negro y nos asocian con, nos asocian con lo gótico pero nosotros no somos góticos o sea góticos hay bandas góticas hay gente gótica nosotros somos otra mm -hmm. cosa nos vestimos de negro porque nos gusta el negro, porque nos queda bien, porque no sé, yo estoy tipo obsesionado y fascinado con la muerte y la tragedia y la belleza de la muerte y todo lo que quieras, pero uh -huh. no somos vampiros, no somos góticos. O sea, esto lo, lo digo tantas veces porque no puedo entender que posta haya tenido que salir y aclarar que no eran vampiros, ¿me entendés? La gente era, era muy boluda. <risa> bueno. El tiempo verbal es cuestionable, sí, pero, sí, sí. pero bueno, nada. En Revenge, en términos de um, letras, no hay menciones en el disco de vampiros. Mm -mm. Eh, sí quiero mencionar, eh, que me parece importante decir, de la entrevista de AOL, cuando les hicieron elegir entre vampiros y hombres lobos, Gerard y Frank lo primero que dicen es vampiros. Rey dice vampiros al principio, entonces Mikey dice hombres lobos, y Rey lo mira y le dice, ¿no sabes qué? Hombres lobos. Y ahí Frank se reofende porque cómo puede ser que sus amigos sean traidores eh, y los manda al frente. Esa es la misma entrevista de Gatos contra Perros y todos dicen Perros, excepto Bob Bryer, te lo miran como Dios, ¿qué? Esa fue una red flag, la reignoraron, la pasaron totalmente, de largo. totalmente. Mal por ellos. ¿Vos qué le decís igual, vampires o werewolves? Mira... Hubo una gran época de mi vida en la cual hubiera dicho, sin pensarlo, vampiros. Pero hay tanto hype, y me tienen las pelotas tan llenas con la cuestión y la estética. A mí la sangre me las quito, O sea, mm. no, no la paso bien. Con los hombres los tengo el mismo problema. Entonces es como que, ¿no puedes otro bicho, otro ser, tipo una piedra? <risa> eso me La roca, ¿no? ¿Cómo se llama el, el de los cuatro fantásticos que es una piedra? Sí, Eso. Ese. Cualquier otra cosa, o sea, es como que. Creo que por principio voy a decir vampiro. Pero es como que ya. ah oh, ya me cansó. High maintenance es todo el concepto del vampiro. True. Eso, eso es muy. toda verdad. Pero bueno. Pasamos a Black Parade. La mejor canción del mundo, básicamente. Las mejores letras jamás escritas en toda la historia de las letras de Sharp Styles Acá me mira con cara de. no te. Ponele. O sea, es una gran canción, está muy, muy, es, tiene letras increíbles. Yo acepto que la gente no esté de acuerdo con la verdad. ¿Está bien? Está <risa> bien. Con mi verdad, con mi bien, verdad. Está bien, Rita. Hay dos tipos de opiniones, la mía y las equivocadas. Exacto, sí. Ahí está, esa es la cuestión. No, igual The Sharpest Lives es top tier. Sí, top tier letras. Genuinamente. De acá, esta creo que es la única mención que se hace al vampiro en... Todas las versiones de Black Parade. Yo, yo la verdad es que no busqué. Pero así ahora rápidamente no se me ocurre ninguna. Ni de los B-sides, ni de los demos, ni nada. Que nombren también al vampiro. Solamente acá en The Sharpest Lives. No, tampoco nada relacionado a vampiros. O sea, Está Blood, pero es muy específico de, de la fama y de los hospitales. Así que siento que no tiene tanto que ver. Ta. Está. Eh, the Sharpest Lives es la frase puntualmente. de like to burn all the empires. So bright the sun is ashamed to rise and be in love with all of these vampires. Que es. O sea, es increíble porque... The sun is ashamed to rise and be in love with all of these, these vampires. O sea, ese es el amor que te quema. Literalmente, es increíble. Estoy rota, soy una mujer es que está rota. esta metáfora es increíble, posta. Y que si vos analizás, semánticamente se dice, no sé cómo se dice, toda esa estrofa, uh -huh. es tipo, él está pidiendo. Dame, a shot to remember, a kiss and I will surrender, and a light to burn all the empires. Te puso las tres cosas que pide en The Sharpest Lives. Y es. La listita de la compra. <risa> <risa> claro. Tráeme un kilo de papas a uh, Shot to, no, to Remember. Y un la besito. Una vacuna del COVID. Una uh, no, vacuna y un besito. <risa> Una luz increíble. para quemar todos los imperios. Tan fuerte que el sol tiene vergüenza de salir. Y quemar a los vampiros. Y quemar a los vampiros con esa luz. Oh, es oh, es impresionante. Amor. ¿Tenemos una idea de qué es lo que puede ser esta luz que quema los imperios y los vampiros? Yo puedo sacarme una de la galera ahora. Dale. Tipo que medio que la dijiste que es tipo el amor. <risa> ¿Qué es? O sea, no quiero decir qué es lo más importante de toda la vida porque suena muy cursi y yo tampoco quiero que sepan lo cursi que soy. Pero, posta, si hay algo que es más importante que la guita, que la estética, que el capitalismo y que va a sobrevivir a todas las cosas del mundo y que nos atraviesa como especie, es, es el game. amor. ¿Qué? <risa> es my ¿Por my qué game? dijiste el amor al mismo tiempo que yo dije el amor? <risa> <No. ¿tá? risa> che, ¿A dónde no dijimos sé, el no amor? Se perénico, pero pero con palabras diferentes, tipo sinónimos. <risa> no, pero que igual sí, o sea, si vos como venís leyendo el cuentito de la canción, mm -hmm. I've really been on a bender, and it shows, so why don't you blow me? Puntos ofensivos.
1: I kiss before, before she,
0: she goes. goes. Y ahí es tipo, la lista de compra que pide ¿Me entendés? Uh -huh. O sea, es esta Desesperación de, estoy viendo la vida Del orto, es tipo, dame Todo esto que necesito para Salir de acá, uh -huh. es lo que Estás pidiendo, entre ellas A to remember No, pero siento que eh, eso puede tener que ver Con el amor, yo si quiero, puedo relacionar Cualquier concepto con cualquier concepto Tengo una capacidad muy Buena para eso, no soy convincente Pero mi cabeza funciona Me parece, me, me sirve yo, el tema es que yo soy reticente a decir que las canciones de Mike M son sobre el amor romántico, o sea, si se quiere. Tipo, yo no hablo necesariamente del amor romántico, para mí, digamos, es algo que va más allá del, okay. del romanticismo de la pareja. Yo cuando me refiero a, ya me, tipo, ya no estamos hablando de Mike M, pero cuando yo estoy hablando de amor, estoy hablando <risa> de, <risa> de, estoy hablando de, de la amistad, de la ternura, de la familia que elijas o que tengas. Okay. Eh, estoy hablando del amor a las cosas que te pasan y a la al amor como una forma de felicidad, si se quiere. Ok, me sirve. Entonces yo siento que, leyendo todo esto de que The Sharpest Lavis es la canción donde hay un personaje que la está pasando muy como el orto, pasó por una batidora de sentimientos y de sensaciones que lo dejaron hecho pija, porque estaba indo, viviendo una vida de excesos. Y siento que podemos trazar una línea de vampires a The Sharpest Siguiendo esto, digamos, ¿qué es lo que sacó a Gerard de toda la bosta que estaba pasando? La familia que se construyó, el amor, sus la amigos, banda. la banda, la idea. <risa> Dios, qué manga de drogadictos. También ta te la dejo pasar, te la dejo pasar. Gracias. Pero nada, no, creo que después de esta mención de los vampiros en The Sharpest Lives, cambia la interpretación del vampiro en My Game. O, por lo menos lo que significa la figura del vampiro. Uh -huh. Porque acá nos quedan otras dos canciones que nombran a los vampiros, que son Tomorrow's Money y Vampire, Vampire Money. Money, que por si sí no es evidente en el nombre, hablan de prácticamente lo mismo, porque Shirley es un tipo que posta, posta la pasó re mal siendo famoso multimillonario, tipo la pasa re mal teniendo plata, por el que blanca tiene todo excepto amor. <risa> vez si todo se conecta. Dale <Risa> calor. Pobre niña rica, no <t> <ríe> <risa> le falta amor, le falta la idea, no se estaba divirtiendo. No, pobre chabón millonario, la pasaba mal siendo famoso. <says> Odiaba la corpo. Tipo, sí ya te vimos, basta, General. tipo, basta. <risa> Mi interpretación de esto es que esas dos canciones. Básicamente es la consolidación de la figura del vampiro, como. Como el monstruo de la película, como lo que le tiene miedo, como lo que da terror, uh -huh. como el, el enemigo quizás. Claro. Pero en lugar de ser uno mismo, las adicciones, el monstruo de la película ahora es esto. Es, es la, la modernidad y esta búsqueda de la perfección a toda costa y la plata. Y que todo sea de plástico y esa, ese tipo de cosas. Uh -huh. Ese es el vampiro al que Schler, tipo está hablando. La corpo, el establishment. Que esto es algo que, que por ahí vos vas a saber más que yo que lo, Algo así ha hecho Mariana Enríquez En una charla que, que me ha pasado Flor, que es de cómo El concepto del vampiro va cambiando en, A lo largo de la historia Entonces depende a qué le tuviera miedo Entre comillas la sociedad en un momento específico de uh -huh. la historia Eso es lo que iba a terminar impactando En la representación del vampiro Sí, eh, y hay como un chiste recurrente En mi vida que es eh, Buscar artículos con respecto a cuál es La interpretación actual de los vampiros uh -huh. eh, Dentro de la política estadounidense porque todo gira en torno al imperio. El mundo siempre. es Estados Unidos. Y su patio. Claro, tipo, el mundo es Estados Unidos y nosotros vivimos en su patio. Uh -huh. Cuestión que hay como una teoría que se originó en 2009, que rari, coincide más o menos las fechas con, no sé, lo tiro, manéjenlo, que dice que eh, según si están los republicanos o los demócratas en el poder en Estados Unidos, salen o más películas de zombies o más películas de vampiros. Okay. Hasta 2009 la teoría se sostenía porque... Cuando los demócratas estaban en el poder hay más películas de vampiros y cuando los republicanos están en el poder hay más películas de zombies. La representación de los zombies, o sea, la idea de zombie es una horda de gente que no piensa, que van todos a atacar sin razón, que no tienen cerebro. Gente facha mm. toda junta, más o menos. Sí. Y los vampiros es un parásito que vive de otra gente de bien que hacen cosas por atrás, por lo oscuro. Mm -hmm. Según la visión republicana, esos son los demócratas, es gente que chupa guita del Estado. Tiene todo el sentido, boludo. Hasta el 2009 se mantenía, digamos, sí. esta división. Cuando había demócratas había más películas de vampiros y cuando había republicanos había más películas de zombies porque ese era el miedo latente. Sin embargo, a partir, no me acuerdo si fue más adelante en 2010, no me acuerdo cuándo se volvió a, a hacer, digamos, con, eh, con IMBD, sí. se, se sacó la estadística sí. y consistentemente salieron más películas de vampiros que de zombies de no me acuerdo qué año en adelante, después de que se hizo este primer estudio. Entonces ahí la teoría medio que se cayó. Y además es adaptable la descripción de vampiros y de zombies al sentido contrario, digamos. Exacto. Yo cuando empiezo en un vampiro no pienso en un demócrata, de hecho pienso en un republicano, pienso en un chabón que está en el Estado, que se está chupando la guita del Estado para llevársela para sí mismo. Y tiene sentido que los republicanos vean a los demócratas como... Un grupo de gente sin cerebro, no gente pobre, que no piensa, que están, tipo, desesperados por cualquier cosa y harían lo que sea por estar en el poder. Entonces, digamos, esa teoría medio que se cayó, pero es algo que me divierte mucho. No, pero a ver, para mí tiene... Acá es donde los mundos se juntan. Tiene sentido que haya sido alrededor de esa fecha porque fue donde salió todo este boom de, de películas y series sobre vampiros. O sea, estoy hablando de Crepúsculo, que después voy a hablar más en profundidad sobre Crepúsculo. Sí, sí. Crepúsculo, Post Crónicas Vampíricas, True Blood. Tipo, hay un montón de series y, y películas sobre vampiros que están apuntadas a un público más juvenil, principalmente mujeres, misoginia. <risa> sí, sí. Entonces, eso o sea, se transformó del, del monstruo a un ser deseable. Que es atractivo. Claro, es deseable, es atractivo, representa todo lo que, tipo, todo lo que se busca, o sea, gente eh, eternamente joven, exacto. tonificada, juventud con linda eterna, cara. todos tienen plata, son muy inteligentes, en el fondo son buena gente, ¿entendés? Ah, eso es lo ellos importante. Ellos no quieren matar personas, están, están obligados, bien, a claro. lo necesitan. Son personas incomprendidas. Tienen alma. Ese es el tema. Vos tenías un bicho que venía de la mitología, de las leyendas y la historia, qué sé yo, la ficción. Era un monstruo. Como que ocupaba la función esta de monstruo. Función literaria, función política, función lo que sea. Uh -huh. Llega a esto, no. No es más un monstruo, ahora es este bicho que brilla. Uh -huh. Es, <ríe> o sea, es algo que es deseable a lo que aspirás. O sea, como que se cambió la noción. O sea, todo el mundo quería ser vampiros. O sea, antes... Antes de eso, lo más popular que era Buffy Vampire Slayer, y después tenías, no sé, entrevista con un vampiro, ¿entendés? Que, o sea... Mm. Mm, mm, mm. Pero a ver, en esa época en la que salió, ¿qué, tipo, qué horror, como... encima de vampiros, <risa> ¿entendés? Y nada, o sea, creo que hubo este cambio desde Hollywood de qué significaba este monstruo, que... A ver, no pasó tipo con los zombies. O sea, el zombie es indefendible. Sí, el zombie siempre es zombie. El zombie siempre Sin es zombie. embargo, ¿vos viste In The Flesh? No. Bueno, es sobre zombies, pero es este, intentan hacer justamente esto. Bueno, mi novio es un zombie también, tipo medio comedia, romántica, pero también. Ah, no es... lo vi esa. Es de no sé que es. una chaboncita se queda atrapada fuera del campamento de mm. gente sana eh, y se encuentra con un zombie que piensa y que la quiere salvar. No se puede hablar verbalmente porque es un zombie, pero es como salvable. Y se enamora oh, básicamente ah. de un zombie. Es, medio, es tipo una chick flick para sí, pochoclear. Eh, la vi dos veces igual. Ah. <risa> Me gusta. Okay. Pero igual, a lo que quiero ir es que siento que en los últimos años especialmente hay como una transformación con los monstruos en general. Pero porque creo que durante mucho tiempo... Todos los villanos de las películas y los monstruos fueron muy queer-coded sí. o black-coded. Sí. Entonces, siento que hay como una reivindicación de esos monstruos con, por ejemplo, qué sé yo, The Shape of Water, por tirar una que es muy emblemática y que me gusta sí. mucho. No, totalmente. Pero no tiene nada que ver con lo que pasó con los vampiros, igual en esta época. Tipo, no, esto no. fue puro profit, no fue reivindicación de, de la comunidad no, LGBT no. ni en pedo. <risa> Porque si no, Belle hubiese terminado con Alice. Ahí sí te la creo. Potencial desperdiciado. Potencial desperdiciado ahí y en la escena de la carpa, en la tercera película. Que están ellos dos con ella. Muchísimo potencial desperdiciado. No me acuerdo, este. Es que ella tiene frío. Ella tiene frío, está congelando. Entonces está con Edward, que es frío y no puede hacer nada. Y tiene que entrar el lobo a calentar. Hay mucho. tan mal. Está totalmente mal. ¿Hicimos una investigación de fix de eso? En un momento habría que hacerla. ¿De Crepúscula? Sí, tipo de esa escena. Ah, no, pero yendo. Ah, ahora rápidamente, para mencionar de cuestión de los fix, ahora que lo decís, sí estuve mirando... Eh... Ah, sí, porque te había dicho, porque yo quería sí. buscar la cantidad de fix de vampiros que hay, sí. por lo menos en ao 3 pero no tengo la database que la tiene data. mi compañera. La data. la data. La data la verdad es que es decepcionante. No, boludo, es no me la el... container. <ríe> Esto es completamente decepcionante. Eh, de la base, yo tengo una. para. Di datos. Yo tengo una base de todos los fix o la gran mayoría de los fixes que se publicaron en AO3 hasta diciembre de 2020. Que la base de datos incluye 15.700 fix, o sea que son prácticamente todos. O sea, si vos entras a AO3 hoy, creo que son 17.000, O sea, que son los que se publicaron este año, más algunos claro. que quizás por errores de, de descarga no entraron en la base. Uh -huh. El punto, están casi todos los fix ahí, solamente hay 550 fix con algún tag de vampiro. Es nada. Re poco, aquí 15.000 no es nada. No es nada. Son muy pocos fix. A ver, la cuestión para mí es bastante simple, primero que hay mucho contenido de fic, mucho contenido de vampiro en Wattpad y en otras plataformas es verdad. y hay mucho que antes estaban en otras plataformas y ahora están en otras y que por lo tanto no han sido tagueados correctamente. El, tagueado, el mal tagueado de fix es una batalla que nada más podremos librar nosotros, así que taguen bien su fix. Está bien su fix, eh, reclámenle a los a autores que taguen bien los fix que leen. Uh -huh. Es muy importante, nadie quiere leer cosas que no quiere leer. Y además ayuda en el trabajo a personas que hacen investigaciones como nosotras. Claro, y que además, si te gusta leer algo, y si escribes algo, tipo ayuda a que la gente lo encuentre. <risa> Pero bueno, nada, esa, esa fue la pausa que, la verdad, aposta, me, me decepcionó un montón. Yo, yo esperaba cuando por lo menos mil. mil. Sí, yo también. Yo también. Es que cuando me descargué la, la base, en realidad, fue motivado por esta, este tipo de cuestiones. Es decir, bueno, yo de, descargando la base dije: Ah, va a haber una bocha de fix de vampiros, una bocha de fix de hombres lobos, una bocha de fix de religión. ¿Y qué me encuentro? un lobo sexuoso, o, no. o sea, no. <risa> <risa> ¿Qué me encuentro? 500 fix de mierda sobre vampiros. Estoy furiosa. No, que obviamente es horrible. que los tags más populares son eh, Alternative Universe Vampires o Vampires Solo o Vampire Gerard. Tipo, esos son las, los tags más comunes, obviamente. O sea, si hay un sí, sí. vampiro, si no son todos vampiros y solamente un personaje es vampiro, ese personaje es Probablemente sea Gerard. Sí. Eso es como lo casi universal. Porque nada, ya lo dijimos. Tipo, es muy... Pero bueno, nada, fin del espacio publicitario. Seguimos con Vampire Money. No, yo iría primero no. con Tomorrow's Money. Claro, porque es anterior. Tomorrow's Money es, de nuevo, pobre señor que le tenía fobia, pánico, al éxito y a la plata, lo odiaba. Por eso cometió tantos errores. Por eso para la banda. Sí. Nada. Eh, <ríe> la canción empieza diciendo, Fue in love with a vampire. Eh, you wanna get it for free la. Toda la primera estrofa para mí es política al palo, es increíble. Eh, no sé si tienes la letra a mano, pero La tengo, la estoy leyendo, la estoy leyendo, mientras estamos hablando. Say hello to the sun, and they're sitting back on, on an empire, while the world lays back, put kids behind that gun. No. O sea, es increíble. As política las it gets. Exacto. Realmente. Pero al, en la que yo me quiero enfocar no es en la primera mención del vampiro, sino en la segunda que está más en la del al puente. Final. Exacto. Fell in love with a vampire, tops off for the empire. Say hello to the brush fire, the microphone's got a tap wire. O sea, te enamoraste de un vampiro, te sacas la remera para el imperio. O sea, literalmente es. Te estás vendiendo. Porque te enamoraste de esta cuestión por, del vampiro. Que el vampiro acá, según esta interpretación falopa que nos sacamos del culo, sí. representa la corpo la plata, uh -huh. todo eso. Te enamoraste de eso, entonces te estás vendiendo, te estás entregando todo, te sacas la ropa por el imperio. De hola al Brushfire, que el Brushfire yo lo entiendo como esto de tipo que algo que se esparce muy rápido... Eh, claro. Como que no tenés. Sí, no, no, sí, no tenés como control. Como que arranca con una spark y de repente, como que. Claro. Lo perdiste totalmente en control y se esparce se se muy rápido y nada, fíjate, porque te están escuchando, te están controlando en todos lados. Tenés chipeado el micrófono. Para mí, Tomorrow's Money es eso, es este cambio en la Me parece brillante todo. No Yo sé, siempre pensé, tenación. no sé por qué, que Tops Off sí. era como sacarse el sombrero. Como que. Me ah, entiendo. ¿sí? sí, como reconozco que perdí. Okay. Reconozco que hiciste algo que yo no pude, como me superaste. Listo, ya está. No tengo más que hacer que reconocer la derrota. Yo, yo le he entendido esto, tipo Top Soft, tipo. Sí, como levantarte la revelación. Flashing. O sea, eso, sí. Flashing, exacto. Flashing, más que flashing, tipo relaciones carnales. ¿eh? <risa> exacto, tipo de, relaciones me... carnales con el imperio. Sí. <risa> Dios. Sí, totalmente, totalmente. Ven, mamá. Lo que sea por la por la tapa de spin. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. Nada. Eso, para mí, Tomorrow's Money. Eh, y que después esto, para mí, es tipo línea directa a Vampire Money, que es esencialmente lo mismo. Sí. O sea, son dos canciones que dicen prácticamente lo mismo, pero Vampire Money está en este, y a, y, No, pero además está como específicamente dirigida a una producción cultural estadounidense Exacto. muy cercana a la banda, quieran o no. Exacto, totalmente. A ver, quiero o no, Gerard Way hizo la canción para Crepúsculo. A él sí. le dijeron... Hazme una canción para el Crepúsculo. Él dijo no. Y qué hizo? Fue y la hizo. Fue y dijo, voy a hacer una canción para el Crepúsculo, pero no voy a hacer porque vos me dijiste que la haga. Es porque yo quiero. <risa> es porque yo quiero. Claro. Porque... Es un niño. <risa> tal, tal, tal cual, Dios lo no, detesto. Tipo soy yo diciendo, voy a limpiar la pieza, pero no porque vos me lo decís, mamá. Exacto. Es porque, porque quiero. Porque yo quiero. Vampire Money es para el Crepúsculo, pero también es cierto que es esto, esta canción de, lo, de end credits del disco Que es sí. ellos dejando el disfraz de Kill Choice Y siendo ellos, ellos mismos sí. eh, De nuevo eh, Ellos ¿Cómo? divirtiéndose esta, esta anécdota que contaban De que mientras la grababan Estaban todos juntos en, en el estudio Terminaron rompiendo revistas tipo De que estaban todos como en un, <risa> re en una Pasando la bomba, tocando todos juntos Y rompieron revistas que había ahí Porque ya, tipo se había emocionado con las fue! revistas Claro, y porque son a mí Momento si Rockstar ¿Qué momento Rockstar? Ser Killjoy. Es como ser un Rockstar. Y ahí tipo no <risa> quiero cosas en el estudio. <risa> o sea, Vampire Money es hacerle fuck you por dos. O sea, es a, a crepúsculo y también como no, no soy esto que vos me hiciste ser que era, digamos, después de Black Prairie y toda esta cuestión grande, la una máquina. Una máquina que saca guitarra. Exacto. No, somos cuatro chabones que nos estamos divirtiendo y nos gusta hacer esta música y es una canción que creo que musicalmente es relativamente básica. Tiene un solo mm -hmm. de la concha de la lora, pero como que es, es en estructura o sea, es una canción de rock sí, más o menos tradicional, básica. No tradicional. Nada pero nada, son ellos divirtiéndose. Y eso es lo que la hace tan especial y tan linda. Y por eso la queremos y por eso nos hace muy feliz que la hayan tocado en el Return. Seguimos con la fábrica de Vampire Money. Hablando específicamente de Crepúsculo Acá se viene gente se, se viene, viene gente. No están listos Quizás alguno de ustedes <ríe> Hayan estado en esta cuestión que organizamos con Vicky para The Your Days Así que muchas de estas sí. cosas Ya quizá, ya las dije Pero las voy a volver a decir de nuevo Porque el público se renueva Vampire Money es una canción que se hizo Porque estaban muy enojados con Crepúsculo ¿Por qué? Porque a ellos estaban haciendo su CD Y vino la gente de, de Summit Y les dijo Che, haga una canción para Crepúsculo dijeron, ¿qué es esto? No, porque el vampiro brilla. Y yo no creo en eso. Y esto es una poronga. <risa> <risa> es inmunda tu película, no nadie, es nada tu película. Es insulsa. Entonces, no, no, voy a hacer una canción para tu película. Y todo el mundo los pinchaba, y los pinchaba, y los pinchaba. por Fagan la canción, por Fagan ¿Vale la canción. Van a sacar mucha guita, tiene claro. sentido, Stephanie Meyer los quiere, por claro. favor, chicos. Chicos, Dale. Es la misma demográfica. La tienen ahí a Vix que, tipo, va a ir de cabeza. Tipo, Podría haber descubierto MyCam mucho antes. Probablemente. No, yo, yo de una forma u otra terminé descubriendo Mike M gracias a Crepúsculo, así que no, te yo... fallaste Gerard güey. Tipo, mirá. Mira, de quién te burlaste. No, yo creo que podría haber escuchado a Mike mucho antes, si hubiesen estado en Crepúsculo. Porque escuché Paramore por por Crepúsculo. Por Crepúsculo. A mí no me gustaba, pero tengo una prima que sí. Y ella tenía siempre en el MSN, tipo, en el estado, la canción que estaba escuchando, y siempre era The Only Exception o The Code. Entonces, eh, nada, empecé a escuchar de ahí, y ahí, tipo, arrancó mi relación con Paramore. Pero,
1: como aquí lo hubiese,
0: podría, podría haber pasado exactamente lo mismo. Podría haber pasado que no exactamente lo pasó. mismo. Porque y no. son cagones. Le tienen miedo al tiene éxito. éxito. Exacto. Tal cual. Exactamente eso. ¿Qué es esto de tener ideales fijos, inamovibles, de que si el vampiro brilla, entonces no me ¿Qué gusta? Paja? ¿Qué? ¿Quién soy Se perdieron. <risa> se, se perdieron, como les dijo este entrevistador, toda la plata de, de vampiro. All the ¿Sí? vampire money. Porque posta crepúsculo movió mucha mucha guita. La cuestión venía en realidad porque Stephanie Mayer es una de nosotros. Es una emo oh, más. No, no, <risa> una de lo que usa polleras largas. De eh, eh, exacto. Con, con otra, rel otra relación con la religión que no es tipo la de culpa católica que nos une a todos. La chabona esta, yo no estaba en esa época, claramente siendo a ah, Stephanie Meyer, yo la empecé a leer cuando salieron las películas. Yo, yo leí todos los libros muchas veces, pero después de que salieron las películas. Cuenta la leyenda que ella, mientras escribía los libros, subía a su página adelantos y comentarios, tipo un blog de cómo iba avanzando con el libro y le subía playlists o recomendaciones de música a los. A sus lectores. Re es toda la situación. Es re es toda la situación. <risa> y ella siempre dijo como que esa era la música que ella la inspiraba para escribir. Y esas playlists, la verdad, es que taste, tipo, existió todavía. No sé, tendría que buscarlas, pero no creo. Mm. Habría que ver si está la, la versión vieja de la página, tipo, en el archivo sí. de internet. Pero había cosas de News, de Linkin Park, de Rasmus, My Chem, Green Day, o sea. Tenía muy buen gusto musical la señora. O sea, y es, es como que ella dijo que siempre se inspiraba en esa música para escribir a sus personajes. Entonces de ahí salió la cuestión esta de Mike em. uh -huh. También en su momento ella en su página publica que entre las personas que estaban evaluando para que sean Edward Cullen estaba Gerard. ¿Vos te imaginas ser Gerard Way <risa> y recibir ese mail? tipo cheque venir a ser de Edward. Cuando todos sabemos que en realidad es más vela que Edward, o sea... Sí, sí. Hay, hay muchas teorías que lo van a es, es, es tío Estás como... por mí. Es por, por, por mí. Vos <risa> imagi... te imaginate eso? O sea, sos Gerard Way y te llega a vos o a tu representante o quien chota sea. Además, Gerard Way haciendo adolescente. ¿Qué hiciste? Es Gerard, es Gerard Way con glitter. Gerard Way con glitter. Bueno, ahí voy a decir. Tío, te imaginé, yo No muerto? me lo puedo imaginar. No es el Physic to Roll. Ni un pedo. Tipo, no, no pega. No pega. No, no pega. Que repente... no, es muy delicado. No puede parar un auto. Pone así la manito. No puede. Con su peñique independizador. Con su peñique independentista. Tipo. Independentista. Que, tipo, con el peñique frena el auto. Imagínate. Las escenas con, con el padre, con Billy Burke, con el de bigote. ¿Por qué me haces eso ¿Me pega donde me duele? Perdón. Jugando al béisbol, tipo gente de Charlotte Way jugando al béisbol Charlotte o sea... Way jugando al béisbol Charlotte Way parado Él que se escapaba de gimnasia en el colegio Charlotte Way parado en la esquina de la habitación mirando a Bella durmiendo There might be something outside your window But you just never know Nada, o sea, yo entiendo de dónde viene Stephanie Meyer Tipo Same, sí. Same, pero... Leen, o sea, hay mucho contenido literario donde Gerard Way es un vampiro... Polete un fic estos gente. de... Claro. Y tú, y ya está, o sea... Claro. Eh, pero bueno, nada. Eso, quería que Gerard Way sea Edward. Pero de todas formas, más allá de eso, a mí, personalmente, lo que más me enoja es que Stephen Meyer dijo que ella se inspiró en Famous Last Words para el personaje de Jacob. Yo lo considero ¿Cómo? una falta de respeto. Primer punto. Segundo punto, el cómo justamente, no entendí la canción, o sea, ¿cómo vos hagas no. un personaje que es literal que es un tóxico, un violento, un acosador? Yo no quiero decir que soy Tim Jacob, pero... Sí, yo sé que sos Tim Jacob, pero el chabón <risa> literalmente le dijo no y el chabón la besó igual, o sea... Sí, sí, no, ni... sí, sí, sí un, un, cero hilos. Cero hilos. Y para ese personaje que literalmente el chabón se enamora de un bebé, ¿entendés? Es más complejo que eso, pero bueno... <risa> sí, yo, yo leí los libros, yo Amanecer que me lo me leí. Cinco veces en una semana. No es joda. No es joda. ¿Qué estabas intentando probar? <risa> Era el único libro que me había llevado a vacaciones. Era el ver, único bueno. libro. Me lo leí cinco veces en una semana. Bueno. Sé que es más complejo que eso, pero a ver. ¿Cómo vos sacás de Famous Last Words, que es la pieza final que cierra perfectamente de Black Parade, que es un temazo increíble que creo que podría ser, no irónicamente, el mejor tema de My Chemical Romance? O por lo menos el más importante. Ay, o el sí. más es eh, eh, más representativo El más No sé el, Si sí, vos tenés sí, sí, sí. que decir Sobrevive una sola canción De My Chem Y que va a representar a La banda para, para. siempre <tose> 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 Nos estás poniendo Todos en un compromiso <risa> Pero <tose> Sí, ya sé No, si tengo que elegir Una canción Para mostrarle a alguien Y decirle Este es My Chem", Probablemente sea Famous Last Wars A ver la chabón esta agarró esta canción que es súper importante a nivel My Chemical Romance, pero a nivel tipo profesional y personal para ellos. O sea, recordando sí. el contexto en el que se escribió toda la historia. dónde carajo sacaste a Jacob, boluda? Tipo. ¿qué? ¿Qué entendiste? ¿Qué canción escuchaste? Porque creo que no es la misma que escuché yo. Capaz que si agarras las iniciales de cada tercera <risa> línea, forma Jacob o forma Lobo. Lobo en algún idioma, podría ser. Habría que chequear. Hay, claro, hay que hacer una investigación que no vamos a hacer. No vamos a hacer porque no me interesa. No. Porque... Pero bueno, nada. Eso, la cuestión es que esta señora Mayer venía y venía y venía con la cuestión de que ella quería Mike mm -hmm. y... No lo logró. A veces, porque esos vampiros brillan. veces la vida no es como queremos. Exacto. ¿Por qué? Porque hizo vampiros que brillan. Y a Jarrah Way esas cosas no le gustan porque Jarrah Way es darks. Hizo una canción y dijo Sparkle like a bow in the morning sun. Drive a Volvo car. Etcétera, etcétera. Mil referencias a que después culinarse no las canciones. Sí, no, no hay, tan hay, hay tantas. Hey, Muy... you look like somebody you used to know. Cornuda behavior, eso. Sí. Amigos soltados, basta. Pero nada. Igualmente, otra cosa, nada que ver que encontré ayer en Twitter mientras lo buscaba a ver Gerard Way se compró un Volvo en algún ¿Cuándo? momento ¿Eh? vi un tweet de él como ah sí el Volvo está buenísimo no sé qué como que o que alquiló un Volvo o se compró un Volvo o algo así lo cual me pareció Mirá lo a más te tipo te, te, te tal cual con... cara panquequeada en fin la hipoteca duraznito de, de la villa <risas> qué es esto Gerard, cómo que te ¿Arroba Gerard Way te compraste un Volvo o seguís teniendo un Volvo ¿De qué te la das si sos un laucha borracho de Aragán? <risa> Igual se pide cantina. Pero no importa. ¿Qué te pasa? Traidor. Totalmente. Traidor. Así que nada. Esos son todos mis comentarios en sentido sobre Vampire Money. que es un temazo? En su momento yo lo odié. Como todo Danger Days pero es un temazo. I will never understand. I will never pero... understand. Re, re contra remil, re temazo. Sí. Encima, no, no paran de sacar como las... No solamente las referencias a Crepúsculo específicamente, sino Crepúsculo como producto de le queremos, le venimos a sacar guita a las pibas, por decir la demográfica específica, sí, sí, pero sí. puede ser a cualquier grupo, en realidad a todo el mundo de, nada, tenemos un producto y lo vamos a explotar y lo vamos a exprimir hasta su último minuto y nos chupa un huevo la gente que que pisemos en el camino. Nos chupa un huevo la gente a la que tengamos que pasar encima para esto. Y nos chupa un huevo qué es lo que tengamos que sacrificar, qué es lo que tengamos sí. que romper en el medio. O sea, esto de Como rompieron la figura del vampiro para transformarla sí. en esta cuestión perfecta. Uh -huh. something perfect in order to make it beautiful? Que es más o menos lo mismo que hacía Blee, esencialmente, sí. si vos es lo que pensás. O sea, la figura del Dráculo. Que el Dráculo igual es medio zombie. Sí, es Corse, como medio un híbrido ahí. Y Kors, sin embargo. Cosa. Con los voladitos. Con los voladitos, y el pecho al aire, y los ojos tipo con las ojeras, y como que el borde rojo de los ojos, y que... Un personaje muy complejo, para porque yo he leído... Incomprendido. En uno de los libros, de estos, de los papers que leí. ¿Los qué? Como, los papers que leí sobre vampiros, que ah, los vampiros sí, sí, son sí, estas sí. entidades que como le chupan vida al resto, pero que son entidades poderosas, inteligentes, seductoras e inmortales. Course. Course. Exacto. En fin, todo voló lo mismo. Se claro. de vuelta. Kors uh -huh. es vampiro, quizás también. Su interpretación de los vampiros, podríamos decir. Interesting. Bueno, ya está, está, llegamos a la parte, hacelo, dale. A la parte, la llevo... Llegamos a la parte. Yo, este, este episodio empezó. O sea, lo teníamos planificado hace un montón, pero yo vi que le dije, Che Vicky, llorar es un vampiro. Y Vicky me dijo la recocha. Sí, no. Es... Es lo único que llegué a decir porque sí. posta no, no tengo palabras. A veces, yo sé que yo soy la que tiene la fama de tener los takes de mierda en este dúo, pero Vicks a veces me manda mensajes a los contextos de este estilo que yo no sé cómo manejar y lo único que me sale es una puteada y hasta que no me explica y a veces no me explica, como ahora, como ahora. que me lo va a explicar ahora, pero a veces yo no tengo explicación y me llegan cosas y yo tengo que absorberlas Perdón, pero bueno, acá va. La cuestión es así. Uh -huh. Yo me tomé más o menos en serio esta cuestión de la investigación sobre vampiros. El vampiro, o sea, no la figura literaria, el vampiro, no el personaje, sino la gente real que se identifica como vampiro en la vida real. O sea, hay una cuestión, o sea, vampiro es entendido, es definido como estos seres que necesitan sacarle vida a otras personas para poder sobrevivir. Claro. Estos vampiros hoy, tipo, es como que... Son gente que posta, que primero sienten una necesidad de que les falta algo. Terminan actuando en función de eso. Se encuentran uh -huh. con gente similares a ellos. Y terminan formando comunidades, tipo, serias. De gente que se define como vampiros. Hay una chabona que hizo una etnografía en New Orleans. Tipo, que hay una comunidad de vampiros ahí. Ah. <risa> sí. Ah. <risa> tipo, una comunidad como posta, ¿me entendés? Una, que se juntan, tipo New hacen Orleans eventos juntos, suena... eventos Para, de calidad. Por una razón me suena... ¿Tiene algo que ver con entrevista con el vampiro en Nueva Orleans? Siento que había parte no, que la No, es que Nueva Orleans, Orleans es un lugar del haberno. Nueva Orleans <risa> tiene tipo todo lo, todo lo malo... Bueno, es que... A ver, no sé si viste Vampire Diaries. No. Vampire Diaries tiene un spin-off que se llama The Originals, y está situado sí. en Nueva Orleans. Um... O sea, es como que es una ciudad que tiene historia esa, esa al famita, respecto, claro. claro está la fama y está aparentemente gente que posta, que va por la vida tomando sangre y dice que son vampiros y vienen en un y se juntan y son gente tipo con hijes y con trabajos en serio y que son personalidades activas de la sociedad y, y van al supermercado como una persona normal y también y son, toman son sangre vampiros. los fines de semana eh, y son vampiros por... sí eh, eh... <ríe> sí, bueno la chabona fue y empezó a hacer entrevistas a la gente. Súper interesante realmente lo que hizo. Pero bien que se prestan igual, onda. Copa sí, como vez. que le costó igual un toque. Pero sí, como que lo que encontró esta chabona fue que era una población súper variada, súper eh, plural en, en todo sentido, socioeconómico, uh -huh. tipo género, entonces sexual, o sea, súper variada. Y que lo que tenían en común justamente era esto, de que habían sentido en algún momento de su vida la necesidad y tuvieron que ir a tomar sangre. Pero bueno... <risa> La cosa en También realidad... A es anemia eso, listo, ya te lo tenía que decir. Claro, claro, tal cual, sí, tal, tal sí, cual. A mí no estás amen, tal, anémico nada más. Tal cual. Come carne, bestia. Claro. Pero bueno. Para mí hierro. la cuestión... Yo esto me lo tomaba como jajaki de, tipo, miedo, no hubiera ahí porque... Horror. Uh -huh. El tema es que encontré otra cosa que sí me llamó mucho la atención. Y que de ahí fue que dije, ok, Shradway es un vampiro. El término de vampiro hoy... Está entendido como esto, como una persona que necesita tomar vida de otra persona. Uh -huh. Vida, entiéndase como sangre o energía. Creo que ya sé para dónde vas. Sí, sí. Sí, ya yo... entendí para dónde vas y te odio <muchos> por esto. <muchos> te odio un montón. Mentira. No te odio nada. <muchos> <Esa> es <muchos> peor. No de odio. vida. Esta gente. Yo estoy con mi cuaderno acá al lado porque yo me la anoté todo, lo tomé con mucha seriedad esto. <muchos> me quiero morir. Se llaman. Psybamps o psychic vampires y son personas que necesitan tomar energía de otra de otra gente que preys on the energies of others así li dice literalmente sobre esta gente se hizo eh, hasta un como un códex, como un código son como mil y pico de páginas me leí un montón de eso o sea tienen onda el manifiesto vampírico claro como manifiesto energético de esta gente no porque ahí mete todo tipo de vampiros los energéticos y los otros ah, okay. porque son bueno son todos vampiros la enciclopedia Lo, es claro como su su biblia vampipedia vampipedia <risa> <risa> lo que lo que estaban diciendo es como que, que los vampiros energéticos empiezan siendo o sea como que esto siempre empieza como una necesidad no es que vos de la nada un te despertás y decís ay soy darks, quiero ser vampiro claro. sino como que sentís una necesidad a nivel biológico de tomar sangre o energía de otra persona lo que sucede en muchos casos es que los vampiros energéticos empiezan haciendo inconscientemente o sea no se dan cuenta y lo claro. hacen y toman energía del resto esto no se por una debilidad ontológica y metafísica que Ajá. tienen, sea porque... No, 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 no. No, 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 ¿o puede no. Ser puedo, por... No, 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 no. No, 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 ¿Hay pérdidas? Como una ganilla. Que batea. <risa> una cañería de energía. ¿La Todos somos, todo el mundo es parte de una gran, un gran complejo de cañería llamado vida. No, manca que hay una hipótesis de Tipo, las razones por las no, cuales no, te puede no, faltar no, energía... Dale, estaba jodiendo, no, vale, No, esto. es como eso, como que no estabas bien conectado al sistema de energía de, de tu madre. Entonces por eso tenías que robar energía de otros. <risa> No quiero vapor. ¿Por una mutación o porque nada? Porque tenés otro un metabolismo diferente que no te permitía. Que no metabolizabas bien tu energía y necesitabas de otros. Sí, ajá. Sí, dale. ¿Qué va? Bueno. Por favor. Este tipo de vampiros, vampiros energéticos. De la coche. Vampiros y No, no, Vampiros. No, 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 te estoy escuchando. Necesito. Ay, la puta que lo parió ¿Cómo se a un energético, hermano? ¿Qué carajo te pasa? Ay, perdona a toda esta gente la nuca se crucen con esto Por favor, que sigan viviendo su vida contentos No me necesitan Y yo no los necesitaba pero por cosa de la vida nos encontramos acá. Me quiero morir. Listo, ya está. <ríe> okay. Los vampiros energéticos o físicos, eh, además, <ríe> aparentemente tienen tipo pica con los wicas y los neopaganos. Claro, porque yo, o sea, sé que hay un coso con la energía que Gerard tiene que tiene más que ver con, con, con la, la brujería. Wika, con el coso wika, claro, con, lo... con la brujería. Sí. Justamente por eso, porque como hacen tanto trabajo de energía, le tienen tipo. Miedo o rechazo a estos que vienen a tomar energía, a chupar energía, que son los vampiros. Claro Entonces, Jared ha dicho que no es brujo. Entonces, por eso a mí me surge la cuestión de, ¿y si quizás no es brujo, pero sí es vampiro? Y por eso es tan insistente con esta cuestión de, de los recitales uh -huh. en vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, si sí, investigando Seguí leyendo el librito este, el Vampipedia. <risa> la Vampipedia. La sí. Vampipedia. Y decía cosas como que, bueno, o sea, ok. Para tomar energía de otros puedes hacerlo sin contacto físico o con contacto físico, que puede ser, digamos, digamos, como contacto íntimo o puede ser mediante una generando comportamientos que llamen la atención para lograr fijación emocional y que, o sea, eso es lo que vos hacías, digamos, las, las formas en las cuales tomabas energía. de vida. ¿Qué vas a decir? porque no estoy pensando no es que lo esté creyendo no lo estoy creyendo ¿Lo estás creyendo, sí no, no he's starting to believe no Pero... you want to believe? no, no quiero no lo necesito lo que me pasa es que cuando dijiste esto de que generar un comportamiento o llamar la atención de la gente estoy pensando en Gerard pidiéndole a la gente que se saque la remera Específicamente en eso Y haciendo así con la remera Cosa de que se genera un campo De aire Que lleve la energía directamente Hacia Gerard tipo Como crear un ciclo, un mini ciclón Un ciclón de energía Claro, Un ciclón de energía generado por el movimiento circular De las remeras en el aire Que lo dirija Hacia Gerard Way, el vampiro energético El vampiro energético no, a a vampiro. no, además las implicancias que tiene esto en un Hollywood, perdón. Tipo, Vexless, eres vampiro energético, Vexless. Es que es escuchando? tal cual, tipo, Vexless, <risa> estás ahí, por favor. <risa> tipo, Pete Wentz. no, o sea, los, los chiquitos del segundo, en el Hollywood 2. Sí. Es esto, es tipo, ahí va, la, ahí va, para, para que termine una literalmente dos renglones. Sí, perdón, te interrumpí, adelante. Seguí con bueno, que... <risa> la vampipedia. La <risa> vampipedia. Que este traspaso de energía, o sea, primero que... Cuando obviamente hay consentimiento es mejor, o sea, es lo ideal es que haya consentimiento, que ambas partes estén informadas y haya consentimiento en este traspaso de energía que sea voluntario para que los todos lo pasen bien, como Ajá. en todo en la vida. Y además lo otro que de eh, destaca mucho es que durante el traspaso de energía debería haber también algún nivel de emoción intensa para que sea mejor metabolizada, una pelotudez por el estilo. Entonces y de ahí que sea, obviamente la, la emoción la primera que es en el caso de los vampiros la primera que sucede es el miedo, pero la segunda es esta cuestión de como pasión o éxtasis que sea, obviamente bueno tipo, contacto íntimo o si no en eh, experiencias religiosas, grupos de personas que se juntan, gathered to worship decía, uh -huh. literalmente si eso no es un recital no sé qué es. Nosotras jodemos mucho Nosotras con jodemos la todo, experiencia pero... religiosa Mirá que es si no. que no, boluda... Es jodita, pero mirá si no es jodita No, boluda, tiene que ser jodita ¿no? <risa> Mirá si no es jodita y yo no voy a ser un vampiro No, no, es ¿qué ¿Te estás escuchando lo que decís? Escu ¿Te, te, te Después te voy a mandar el episodio antes de que salga como algo siempre Pero incluso antes solamente esta parte Para que te escuches lo que estás diciendo No, Vicky, vos sabés que yo cuando empiezo a ver entro En un estado de emoción violenta, de, de demencia y no sé qué digo Quería dejarte con eso en realidad nada más Porque me pareció de las cosas más divertidas que he leído Más falopa en mi vida O sea, no, no. yo cuando leí esta huevada De los vampiros energéticos, psíquicos, no sé qué Dije, no, ya está, o sea
1: Existe Un límite
0: ¿Qué más se puede inventar? No hay Te nada pido un límite, pero al mismo tiempo Está recontralineado con las huevadas que dice Gerard Perdón, o sea, yo le tengo mucho respeto A las cadencias ajenas cada uno Es libre de creer lo que se le cante el ojete uh -huh. Sin embargo Me parece que hay un límite todo tiene un límite en la vida. Sí. Jarwin puede decir que no es brujo todo lo que quiera. Pero bueno. O sea, cuando vos empezás a juntar cosas, me puedo hacer una idea de cuál es su cosmovisión, su sistema de creencias. Sí. El, ahora me estoy riendo, pero si yo era un recital y salgo agotada arrastrándome en el piso sin energía, voy a entender qué es lo que sucedió. Que primero la pasé muy bien y segundo. será <risa> es un vampiro. Estoy agotada tipo, Esto esto me agotó Este es el agotamiento que estoy sintiendo soy, en este momento Yo soy no. Un vampiro No, por wifi no, no sé si funciona tipo fíjate en la vampipedia se habla del momento no. del, Si se actualizó con la pandemia A ver si dice algo del intercambio de energía En la virtualidad No creo porque si no yo la web hubiese hecho un stream Sí, es verdad entonces mm. no, no, no te estoy robando energía, besti Gracias por no robarme energía. I guess, I guess, I guess. perdón, perdón Vicky, tenía que no es un montón toda la que acabo de procesar. No quiero, no quiero más. Chau, no, esto no, no es no no un podcast es una idea chao. No tengo más que esto. A ver, siento que son ese tipo de cosas que tienen una explicación y hay gente que dice y si agarramos esta cosa esta tempera y agarramos este culo y lo unimos. Y sale la vampipedia. Porque, ¿qué tiene que ver el culo con la tempera literalmente? O sea, hay algo que es real, que es la anemia. La anemia. <risas> hay algo que es real, que es el agotamiento después de una experiencia intensa. Hay algo que es el control de masas y la psicología de las masas. Y otra cosa muy distinta es... Meter vampiro todo energético. esto en la licuadora. Es meter todo esto en una licuadora. Esta es la licuadora de la que estaba hablando Gerard Way. Estos son sacar, los vampiros de lo que le estaba sacar hablando. Sacar juguito de vampiro energético. Claro, juguito de vampiro, juguito. Bebida energética de vampiro. Herbalife de vampiro. Herbalife hace menos daño que esto. <risa> Literal. Perdón, Vicky, pero. Uy, Leí como 200 das. páginas. Tenía que contarlo en algún momento. Pero bueno, nada. <risa> Cuéntenos, por favor, qué piensan. Ya voy, no, vampiro sí. Por favor Porque veníamos bien y de repente pasaron cosas Que eran los vampiros energéticos sí, eh, Que en realidad, perdón No se llaman vampiros energéticos, se llaman vampiros psíquicos Yo le dije vampiros energéticos Porque me pintó Psychic gracias, vampires Gracias, ahora alimentan... voy a empezar a generar una teoría con respecto a Maya de Psychic Y voy a empezar a ver cosas en Resident Alien que no hmm. quería ver Lo dijiste vos, no yo Sí, eso es lo que más triste me pone Vampiros psíquicos, psíquicos, la psiquis, tablas Ouija, Return. No, para de vuelta. Es un, es un montón. Es un montón. Es un montón. <ríe> Pero sí quiero hacer una nota final. Tipo, si te ver. parece. Sí, dale. Cerremos. Sobre Asamoning y el Return. Uh -huh. De que podrían haber elegido, creo que cualquier cosa. Para en en Asamoning. Que si no vieron Asamoning esta semana. Muy bien, porque la verdad es que necesitamos un montón de tipo preparación psicológica y mental. Para ver ese video, porque a mí personalmente me destruye. <risa> Pero bueno, me parece eh, llamativo e importante y, y que habla mucho de la banda que hayan elegido Vampires puntualmente para representar Bullets. En este video que armaron de 13 minutos. Es verdad. Eh, que van pasando por, por cada uno de los discos. Sí. The Black Pryor está representado por El Hospital. Danger eh, sí. de obviamente, es el desierto. Cierto. revenge Cheers. La... El, la, la iglesia, iglesia y los con demolovers. los demolovers. Exacto, y, y Elena. Elena. Y Bullets es un boliche de vampiros. Gays. Exacto. Eso es que están ahí y hay gente que claramente está tipo entregando, para, entregando su sangre. Uh -huh. Y nada, todo que es como muy confuso y como que no entiende. ¿viste? Sí. Que está como... Yo todavía no puedo escuchar una versión... No. Distorsionada de Vampires no, eh, no como fondo de esa escena. No la escucho. No, yo no la escucho. Sí escucho la de Elena, obviamente en The Black Red, y bueno, después está... En... No, 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 pero la versión distorsionada de Vampires no la escucho. No la escucho. Eso habla más de nosotras que de Mike. Sí, obvio. Y que durante la pandemia que la máscara que iban a sacar, que en teoría era para el recital del desierto, que ya a esta altura no sé si creerle o no, es tipo un colmillas vampiro, que nada, me parece súper tierno. Eso. mención especial de esos vampiros. Especialmente, especialmente a esos vampiros que los queremos mucho. Y nos representan. Sí. Entonces, nada. Cuéntenos qué piensan de los vampiros psíquicos. Esa es la consigna. Psíquicos. ¿Qué es lo que Eso. piensan de los vampiros psíquicos? Nada Prometemos que, que va a haber menos falapal en los próximos episodios. O no, depende de lo que encuentren en internet. Exacto. Nos pueden contar qué les pareció este episodio. O cualquier episodio en Twitter, arroba unidad podcast. Si quieren decirnos algo más largo, nos pueden mandar un mail en... Unidadpodcast.com Nos vemos dentro de 15 días Eso fue todo Yo soy Vicky Yo soy Vix Y esto no es un podcast, es una idea